0: Napoleon, met Johan op de Beek.
1: Het is mijn wens dat mijn stoffelijke resten aan de oevers van de Seine begraven worden, te midden van het Franse volk, dat ik zozeer heb bemind. Napoleon.
0: Ja, we zijn bij de laatste aflevering aanbeland. En het, het zal een aflevering worden waaruit blijkt... ...dat ik altijd gelijk eigenlijk heb als ik zeg... ...dat dit de grootste figuur uit de geschiedenis is. Want na Waterloo, na die troonsafstand na zijn politieke dood en uiteindelijk ook die zes jaar ellende die hij gaat beleven, zal Napoleon inderdaad sterven, maar, maar de onsterfelijkheid ingaan. Want die laatste jaren, na zijn definitieve nederlaag op het slagveld, die laatste jaren zijn gigantisch. Dat is een, een, opnieuw de fenix die uit zijn, die uit zijn as oprijst. En de, 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 de manier waarop Napoleon uiteindelijk... Naar het, het Doemeiland, de, de zwarte vulkaanrotsen van Sint Helena, zal getransporteerd worden. Wel, dat is iets wat we vandaag de dag live op televisie zouden uitzenden. Dat zou een mega wereld-event zijn. Hè. moet je, je dat voorstellen. Uh, hij, uh, hij verlaat uh, vier, vijf dagen na, na Waterloo langs de achterdeur van het Elysée, La Porte du Coq. Als je dat ziet, is dat een. Um, je zou het wel even willen in je tuin hoor. Dat is een, een fantastische met goud beslagen verhulde deur enzovoort, die op de chance die ze uitgeeft. Hij verlaat Parijs, hij gaat nog even van Malmaison afscheid nemen en belandt dan aan de kust, in Rochefort. Want in Rochefort heeft Fouché, die ondertussen uh, de, de lakens uitdeelt in Parijs en uh, eigenlijk eindelijk zijn droom heeft. Hè. Hij heeft jarenlang aan die poten onder de stoel van Napoleon gezaagd tot hij eraf gevallen is. En Fouché heeft hem beloofd dat in Rochefort... Twee schepen zullen klaar liggen om hem weg te brengen, mogelijk naar de Verenigde Staten. Het moet, hè, want ze willen niet dat hij in het land blijft. Hij wordt gezocht door de Pruisen, Bluger, die wil hem executeren. Wellington gaat dat, gaat dat afremmen, gaat dat afblokken zelfs. En hij belandt in Rochefort en wat blijkt er al meteen, ja, in plaats van fregatten liggen daar een paar sloepjes, maar bovendien krijgt hij een, een brief te lezen van, van de prefect van Rochefort die, en, en dat is weer Fouché natuurlijk, hè, die, die nog eens goed komt natrappen uh, die prefect die laat hem die brief lezen en daar staat in dat iedereen die, uh, van de ambtenaren die nu nog Napoleon helpt, dus ook helpt bij het ontsnappen die zal beschouwd worden als landverrader, dus die, die prefect uh, ja, eh, ambtenaren voor zijn baan en zijn leven waarschijnlijk die, die, die zegt, ja ik, ik doe niet meer mee ik kan u niet meer helpen, en dan ...dan gaan ze ja, dagenlang in opties afwegen daar aan, de Franse, aan de Franse kust op een bepaald moment is daar zo'n vreemd verhaal. Las Casas is daarbij. Hij is nog met een paar gezellen. Las Casas, zijn later biograaf, is daarbij. Las Casas die, ja, die bespreekt met, met de keizer de laatste mogelijkheden wat ze kunnen doen, want men is toch aan het denken van wij moeten eigenlijk ons tot de Engelsen wenden. En, en hij, 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 hij ziet door een openstaand raam een vogeltje naar binnen vliegen in het, in het vertrek waar ze met z'n tweeën zitten. En, en Las Casas die roept als een teken van geluk, uh, als dat hij dat diertje even kan, kan, kan vastgrijpen, zegt hij. En Napoleon zegt, ik heb al ongeluk genoeg gezien, laat dat maar, laat dat maar vliegen. En Lascazes opent zijn hand, en ja, Napoleon nog bijgeloviger dan Lascazes, en die bovendien ook de oude Romeinse cultuur op zijn duimpje kent, die weet dat de Romeinen aan vogelschouw deden. Het bepalen van de wil der goden aan de hand van de vlucht van de vogels. Wel, als de uitverkoren vogel naar rechts vloog, dan was dat een gunstig voorteken. Vliegt hij naar links, dan voorspelt dat onheil. En Napoleon verkeert in een dusdanige uh, uitzichtloze besluiteloosheid dat hij dus doet wat zijn bewonderde Romeinen hebben voorgedaan. Het vogeltje, hè, ze laten het vliegen, vliegt het raam uit naar rechts. Lascaze interpreteert meteen de koers van dat vogeltje en hij zegt, kijk, zegt hij naar Napoleon, het vliegt naar de Engelse schepen. Ja, was het nu dat, 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 dat verhaaltje dat Napoleon uiteindelijk heeft over stardoen gaan om zijn latere lotsbestemmingen te bepalen, dat zullen we nooit weten. Um, ik denk dat dat vogeltje de richting uitwees, de richting die hij eigenlijk voor zichzelf al had uitgemaakt. Uh, want hij had zich eigenlijk al uh, ten aanzien van zijn en hij zal dat ook, ook doen ten aanzien van de Engelse koning, vergeleken met Themistocles. 24 eeuwen voordien. Uh, Themistocles, de oude Griek, hè, die de Persen heeft verslagen. Maar die wordt uh, door allerlei politieke konkelfoets, wordt die verbannen uit Athene, door zijn eigen Atheners. En Themistocles, uh, die, die grote Atheense staatsman, die gaat uh, de Perzen om asiel vragen nadat hij door zijn eigen Atheners is weggestuurd. En dat is wat ook weer de, de, de antiek belezen Napoleon weet. En hij, hij schrijft dat ook in de nacht van 13 op 14 juli aan de Engelse prins Regent, die is eigenlijk geen koning op het moment, in Londen. Rochefort, 13
1: juli. Altes Royal. Blootgesteld als ik ben aan de fracties die mijn land verdelen en aan de vijandschap van de Europese grootmachten, heb ik mijn politieke loopbaan beëindigd. Zoals Themistocles deed, zoek ik het huis van het Britse volk op. Ik stel mezelf onder de bescherming van zijn wetten. Hij zegt het Britse volk. He. Je voelt daar de republikein. En vraag deze aan uw koninklijke hoogheid. De machtigste, standvastigste en meest genereuze van al mijn vijanden. Napoleon. Ik stel mezelf onder
0: de bescherming van zijn wetten... en vraag deze aan uw koninklijke hoogheid... de machtigste, standvastigste en meest genereuze... van al mijn vijanden, getekend, Napoleon. En ja, degenen die bij hem zijn... De generaals Montolon en Gourgou, die proberen dat uit zijn hoofd te praten. Je moet dat niet doen, zeggen ze. Wat, wat gaat er... En ze gaan allerlei uh, verzinsels nog bedenken. Iemand komt met een, een verhaal wat je echt niet tegen Napoleon moet vertellen. Ze wisten nog ergens een Deens, geloof ik, schip liggen... ...waar de, de kapitein uh, bereid was om Napoleon in een, in, een vat, in een leeg vat te zien verstoppen en dan zo mee te nemen. Dat moet je een kolos als Napoleon niet voorstellen. Dat is ver beneden zijn, zijn waardigheid. En hij zegt eigenlijk... Weet je wat? Ik wil helemaal niet vluchten. En dat is, dat is Napoleon. Een vluchter, Napoleon, dat is... Hij is dan al bezig. Hij is dan al bezig niet meer met zijn, met zijn lot op het moment. Hij is bezig met, met het nageslacht. Hij is bezig met de impressie die hij voor altijd wil nalaten op, uh, op ons. Op al wie na hem zal komen. En dus... Zes weken na de slag van Waterloo laat hij zich uiteindelijk in een sloep naar het Britse schip Belroffan roeien. En voilà. En hij gaat, hij gaat zich overleveren aan de, aan de Britten en heeft daar een, een goede reden voor uiteindelijk. Hij wil eigenlijk asiel. En de Britse wetgeving is ook van die aard dat men dat niet kan weigeren. Hij denkt, kijk, ik ga. Kijk, ik ga hem ergens in een of ander Schotskasteel of zo, zullen ze mij dan wel opsluiten, maar in hemelsnaam niet meer terug naar zo'n eiland. Hè. En hij weet natuurlijk ook al dat er plannen waren al voordien voor Sint Helena. Dus hij ziet zichzelf op dat moment als een, een verslagen staatshoofd, een ex-staatshoofd, een, een onschadelijk staatshoofd ook. Wat, wat kan ik nog betekenen als gevaar? En hij beseft dus helemaal niet de grote vrees die nog altijd bestaat voor hem die natuurlijk ja, gekomen is door die ontsnapping van Elba. En, en daarom natuurlijk zullen de Engelsen onder geen voorwaarde de Engelse regering hem laten voeten aan wal zetten in Engeland. Eén keer voeten aan wal in Engeland, valt je onder de Engelse wet en dan, ja, ofwel doe je die man een proces aan ofwel moet je die asiel geven. En dat willen de Engelsen Helemaal vermijden. En de Engelse Liberalen, de Whigs uiteindelijk, die. die ik ga niet zeggen dat ze Napoleontisch gezien zijn, maar in het parlement is daar een serieuze oppositie tegen die regering. En ze zullen hem uh, dagvaarden als getuige in een proces in Londen. Nu, als je als getuige. Moet komen ja, dan moet je wel voet op het Britse bodem zetten. En dat was dus een truc van die Engelse Liberaal om Napoleon toch in Engeland te krijgen en hem zijn zin te geven. En zij hebben dat, dus de admiraliteit van de Britse Navy heeft dat, heeft dat eigenlijk onderschept... dat uh, dwangbevel om te komen naar, naar Londen. En daardoor zijn ze erin geslaagd om hem uh, enkele dagen later... op de Northumberland te zetten, het schip. Dat dan uiteindelijk koers zal zetten naar de doembestemming... van de keizer, naar Sint-Helena. Te wachten natuurlijk in spanning met, uh, over wat er nu te gebeuren staat. En, en dat is dus, dat, dat zou vandaag een media-event zijn. Uh, dat schip wordt in no time belegerd door allerlei sloepjes, fregatten. Uh, toeristen uiteindelijk. Met duizenden tegelijk. De kapitein Maitland, die schrijft dat... Uh, wij werden gewoon omringd door allerlei mensen. Die kwamen vrouwen ook, die hem absoluut wilden zien. Af en toe kwam hij eens wuiven. En, en, of de matrozen staken een bord omhoog. Hij zit te eten of hij zit op de wc. Of, uh, dat zal er niet bij geweest zijn, maar dat soort dingen. En, en dat is een vedette. Dat is een vedette, een wereldvedette die daar op dat schip gevangen zit. En men komt, men komt hem bekijken. En, uh, en het moment zelf waarop hij de overstap zal moeten maken... Hè, dus met, met sloep uiteraard naar, naar de Northam. Dat is, een, dat, is een, dat is echt een media-event. Er zijn, zijn tientallen en tientallen journalisten die in bootjes daar rondvaren... ...en getuigen en mensen die het allemaal willen zien. En hij stapt uh, trots, maar natuurlijk uh, met een soort van gelatenheid... ...en, en toch wel bewustwording van, van, van de ondergang die nu echt gaat beginnen... ...stapt hij op die, op die Northumberland. En een uh, feest kun je het niet noemen, maar het zou vandaag live op tv komen... 15 oktober 1815. Ze hebben 60 dagen en nachten gevaren vanuit Engeland. Komen ze uiteindelijk ter bestemming? Napoleon staat uh, met zijn mannen, het zijn er een twintigtal die meegegaan zijn, op het dek en ze kijken. Ze zien daar de, het nargeestige silhouet opduiken van Sint-Helena. Uh, hij kijkt met zijn verkijker, hij ziet al meteen. Uh, geoefend oog als hij heeft. Elke baai, elke rots is, is deze keer bezet door kanonnen. Er zullen 3000 Engelse soldaten op dat eiland hem bewaken. Het is niet zoals in Elba. Um, dit, is, uh, dit, is, dit is serieus. Maar wat hij nog veel erger vindt is natuurlijk ja, 200 meter hoge rotsen, nauwelijks begroeiing, uh, Jamestown, dat is dat dorpje daar uh, dat enige, de havendorpje, zestig huizen ge geprankt tussen twee kolossale bergwanden dit is niet waar je je pensioen wil, wil doorbrengen en hij, hij zegt dan, uh, weer zo'n typische Napoleon, tegen, uh, tegen Gourgo, zegt hij uh, met, met, de, ja, met de kleur van nostalgie in zijn stem, zegt hij, Gorgo. ...was ik maar in Egypte gebleven. Ja, het hoogtepunt uh, 1797... ...waar hij daar uh, in de plakende zon... ...de Egyptische beschaving gaat blootliggen en, ...en Egypte verovert. En nu dit... ...het is niet zo lang geleden allemaal. Hè. Uiteindelijk is dat uh, 1797... ...en we zijn 1815... ...dat is allemaal als een komeet zo snel voorbij gegaan. Maar nu... Uh, ...begint er een ander hoofdstuk. En dat hoofdstuk begint niet goed. Hè. Ze, ze verwachten die mensen daar op, op uh, Sint-Helena. Ja, de Engelsen hebben hem voorgesteld als een soort monster. Men komt het monster bekijken. Hè. Maar dat gaat heel gauw veranderen. Hey, uh, in afwachting van de, het klaarmaken van de residentie Longwood... ...wat was eigenlijk een, een houten hut... Uh, ...wat uit de kluiten gewassen, gebouwtje zo... ...moet hij even gaan logeren bij een Engels gezin... Uh, en hij, hij komt, De familie Belkamp. En hij, hij gaat daar al meteen eigenlijk met die kinderen van dat gezin... ...gaat hij het heel goed stellen. Met name met de 13-jarige dochtertje Betsy. Die gaat heel snel haar angst overwinnen. En, en ze, gaan, uh, ze gaan verstoppertjes spelen. En Napoleon lacht zich te pletteren met kinderlijke grapjes. En uh, op, een, op, een, op een dag is er ook zo... Uh, ...Betsy heeft een, uh, heeft een speelgoedtuigje gekregen... Uh, ...via het schip uit Londen aangekomen. En dat, dat stelt Napoleon... ...en ze vindt dat, vindt dat leuk, want ze heeft een affectie voor, voor haar Franse vriend... Hè, en, ...en ze gaat dat doen aan hem... En en Napoleon, uh, dat, dat is een poppetje, en, en die, die zet stapjes op een trap. En die trappen, die hebben allemaal namen. En dat begint met België, dan staat daar Italië, dan staat daar Oostenrijk, Rusland. Af, dus al die gebieden die hij, waar hij geweest is. En dat eindigt helemaal bovenaan op de laatste trap. En plotseling zit dat poppetje met zijn hoofd in een touw, valt van die trap en hangt aan een galg. En Betsy zit daar met te lachen tot ze... In zijn ogen kijkt hij. Hij kon met alles lachen wat Betsy deed, maar nu niet. Hij zit te kijken en ze ziet een, ze ziet een traan in zijn ogen. En, en Betsy schrijft dat dan later in haar memoir. Ze Oh, wat had wat, dat, dat ik niet mogen doen? Dat was echt... Ja, en ze pakt hem vast en ze troost hem.
1: Zijn gezicht had letterlijk de kleur van gele was. En zijn wangen waren aan beide kanten uitgezakt. Zijn enkels waren zo opgezwollen dat het vlees letterlijk over de randen van zijn schoenen hing. En hij was zo zwak dat hij, zonder met de ene hand op het tafelblad te leunen en met de andere op de schouder van een kamerdienaar, niet had kunnen opstaan.
0: Betsy Belkom zal, zal het, uh, het trieste bestaan, want het wordt een heel naargeestig... Uh... Het wordt depressie hè, op Sint-Helena. En Betsy zal, zal de, ja, de, het lichtpunt aan het einde van de tunnel worden tot ze uiteindelijk weg zal gaan. Hè. Om een of andere reden moet ze het eiland verlaten, maar dat waren de, de, eerste, de eerste maanden. En die eerste maanden worden natuurlijk niet alleen door Engels liefde gekenmerkt. Hè. Op het eiland bevindt zich de Britse gouverneur, een, een man wiens een naam voor eeuwig in de geschiedenisboeken zal verdwijnen als een, een, enge, een enge sadist. Daar kunnen we het mee samenvatten. Een bureaucraat die zijn, zijn gevangenen Behandeld, niet als een, als een keizer of als een, een ex-staatshoofd, maar als een, een krijgsgevangene. Weet je, die, die Hudson Lowe, dat is het soort ambtenaar die dus s'nachts uit zijn bed stapt, te paard naar Longwood, naar de residentie van Napoleon, galoppeert, daar op de deur gaat kloppen om te controleren of hij er nog wel is. Dat soort man is dat. Hè. Op een keer gaat hij persoonlijk uh, door het raam van de badkamer gluren om te controleren of het wel waar is dat Napoleon, zoals Marchand, die mee is, had gezegd, nog oh, in zijn bad zit. Uh, ja, ...zelfs Wellington vindt het uiteindelijk, als hij dat allemaal hoort... Uh, ...de Bardi zegt, die, die, die Hudson Low... Uh, ...gespeend van elke opvoeding, zegt uh, Wellington... ...maar ook van elk beoordelingsvermogen... ...en bovendien stuitend Tom... ...dat is de man waar Napoleon mee te maken krijgt... ...en zoals we al verschillende keren gezien hebben in de, in de geschiedenis van Napoleon... Als, hij, ...als je hem tegen de muur zet, als je hem uitdaagt en als je hem kwaad maakt... Dan heb je daar een bijzonder kwaaie klant aan. En het is Hudson Lowe's verdiensten, tussen aanhalingstekens, dat hij Napoleon terug in het strijdros zal doen hijsen. Napoleon pikt het niet als zo'n zo Lowe bijvoorbeeld begint... Uh, de, het aantal flessen wijn dat er mag geconsumeerd worden, het zijn Fransen, uh, aan, aan de tafel in Longwood gaat beginnen rantsoeneren. Uh, dan zegt Napoleon: Als dat zo zit, dan drinken we geen wijn meer. Of hij, uh, hij zal de brieven uh, beginnen openen uh, die Napoleon schrijft. En dan zegt Napoleon: Als dat zo zit, dan schrijf ik geen brieven meer. En hij zal zeggen: Het is een loog, je ja, mocht minder wandelingen maken buiten. Uh, en dan zegt Napoleon: maar Dan kom ik niet meer buiten. Uh, en dat ja, daar schikt hij van, want al dat soort dingen gaan rechtstreeks terug naar Londen, naar Parijs. En wat is Napoleon dus langzaam aan het doen? Hij is eigenlijk van die nood een deugd aan het maken. Hudson Lowe heeft niet door dat hij met het werelds grootste strateg te maken heeft. En een van de dingen die Napoleon uithaalt... Uh, om hem, om hem uh, in, dat, in dat communicatieverhaal uiteindelijk uh, schaakmat te zetten, is hij gaat al die dingen ook uh, trachten tot in Londen te krijgen. En hij doet dat bijvoorbeeld door... als Lowe nog eens gaat beknippelen op de uitgaven die hij daar doet. Nou, er zijn nu veel uitgaven, hè, ze zijn er met twintig man. Uh, wel, dan gaat hij zijn hele tafelservies laten verkopen in de haven van, uh, van Jamestown. En, en dus, ja, die kapiteins van die schepen die daar liggen, die, die, die zien dat, die weten dat... en die gaan dat natuurlijk rondpazuinen in, 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 in de Europese havens. Napoleon weet dat. En dat zijn de manieren waarop hij uiteindelijk een, een schandaalsfeer creëert... rond die, die kwellende uh, ge, gevangenis waarin hij in, in Sint-Helena vastzit. En, en dat gaat mee het beeld bepalen dat hij wil. Een beeld van een martelaar... De, die onrecht is aangedaan en die, uh, die door de Engelsen, de erfvijand, laten we dat niet vergeten. De Engelsen komen hier heel, heel, heel slecht uit natuurlijk. En daar is natuurlijk Napoleon volop mee bezig. En het tweede, wat uh, voor een stuk toch ook door Hudson Low zal veroorzaakt worden, is nog veel belangrijker. Napoleon beseft steeds meer dat, nu hij weg is uit Europa, dat men daar... Vrij baan heeft natuurlijk om, om zijn reputatie, zijn werk, dat van de Franse Revolutie. We denken maar aan de Code Civil en dergelijke meer, om dat te besmeuren. Dat gebeurt ook. Hè. Ze gaan er werkelijk de grond inboren. Uh, in en hij wil natuurlijk zijn versie. De versie die uiteindelijk tot bij ons zal komen, ook op papier zetten. En hij gaat van Longwood een echte geschiedenisfabriek maken, dag in dag uit. Hij is al bezig van op het schip, hij is er eigenlijk mee bezig, van op de Northumberland, maar nu in Longwood dicteert hij dag en nacht zijn visie op de geschiedenis van de revolutie en het keizerrijk. en Het is, geen, het is, het is de Napoleontische geschiedenis, het is de, de ideale Napoleon die daar naar voren komt, zoals hij hem zich gedroomd heeft, uh, die hij misschien niet was en die hij soms ook wel is geweest. En ja, het is een, een saus die daarover ligt, natuurlijk, maar, maar ja, je kunt er niet omheen. De man heeft daar, zet daar visies neer. Het eengemaakte Europa, de, eende, de eengemaakte munt, uh, de, de uniforme rechtspraak, de vrijhandel, geen grenzen en dat soort dingen meer. Uh, het creëren van welvaart door, door een hele reeks economische moderniseringen. Ja, je kunt zeggen: het was na de feiten, en dat is ook zo. Maar je kunt ook zeggen, er was wel niemand anders in Europa die erop gekomen is op dat moment. Johan op de Beek Tussendoor, tussen het, uh, het schrijven door en, en het, het vechten Dus eigenlijk, hij heeft, geen, geen hij heeft wel twee generaals, maar hij heeft geen soldaten Hij heeft natuurlijk, het vechten is gedaan Maar het, de strijd om, uh, om de waarheid is volop bezig En tussen de, de bedrijven door zie je hem steeds meer wegzinken in, in melancholie en in, 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 in diepe depressie uiteindelijk. Het is, we weten dat van, van Las Casas en van Gourgo die erbij waren, de verveling daar op Sint-Helena was ondraaglijk. De, de melancholie niet te harden. gezinnen wegzinken in, in bitterheid. En Marchand, uh, daar, daar vertelt hij bijvoorbeeld zijn dromen aan en dat is toch wel pakkend. Hè? En op een keer uh, hoort Napoleon wakker hij Marchand komt bij hem, want hij wordt nog aangekleed zoals... Het is dan, ja, Het is Longwood, hij heeft daar twee kamers en een, en een bad. En de rest slaapt ja, met twintig in, 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 een paar, in een paar zaaltjes. Maar de etiketten, zoals in het, aan het keizerlijk hof, worden nog altijd... Ja, ze willen de beschaving houden. Hè? Ze willen zich op, optrekken aan, aan regels. En dus de etiketten wordt, wordt, uh, uh, doet men gestand. En bijvoorbeeld dus Marchand de Lacay, komt hem elke morgen aankleed. Marchand... Uh, hij ziet hem op een, op een, op een ochtend zitten en hij, ja, je ziet het. Het is nog erger dan de dag ervoor, zegt Marchand. En hij vertelt zijn droom. En hij, droomt, hij heeft gedroomd over Marie-Louise.
1: Ze was zo helder en echt... net zoals ik haar voor de eerste keer heb gezien in Compiègne. Ik nam haar in mijn armen. Maar ondanks al mijn krachten om haar bij te houden... voelde ik hoe ze van me wegleed... En toen ik haar probeerde vast te grijpen, was er plots niets meer. Alles was weg. En ik werd wakker. Dit,
0: dit grijpt Marchand zo aan dat, hij, dat hij, ja, hij gaat dat opschrijven. Hij gaat dat in de, uh, in de, in de memoires natuurlijk opnemen. Maar dit is iets wat je daar dagelijks meemaakt. Oh, het is dan mevrouw de Montolon die wat verstrooiing probeert te brengen... ...door piano te spelen en te, te zingen. Iets wat ze naar verluidt, uh, slechts met wisselend succes, deed. Er komt eens een schip uit China aan met, uh, met wat uh, specerijen. Dat is een formidabele gebeurtenis. Dan gebeurt. hij alles daarover vernemen. Uh, of hij gaat op een rots zitten, naar de zee staren. Hij begint te tuinieren, maar het is één grote monotonie. En het enige wat, wat hem therapeutisch helpt... Zijn die memoires? Hij, hij vecht voor, zijn, voor het nageslacht, voor zijn, voor zijn herinnering, maar hij vecht ook om, um, om niet gek te worden. Montalon beschrijft dat ook heel puntgaaf in zijn dagboek. Het werk, het werk was voor hem eigenlijk de enige levensbron die hij nog had, zegt hij. Het is de enige manier om nog een mens te, te blijven. Um, maar het is toch wel, ondanks een, een fysieke aftakeling die jaar na jaar tussen 1815 en 1821 gaat toenemen, is dat toch wel een, een monumentale prestatie weer uiteindelijk hoor. Dat, dat schrijven van uh, Le Memorial de Saint-Hélène en dat dicteren van al die memoires. Mé um, het zal zeker vier jaar duren voordat hij in het Reine komt met Waterloo. Hè. Waterloo hij begrijpt het niet. En vele historische, historici, met hem, begrijpen het niet. Hoe is dat nu mogelijk? 99 keer op 100 wint hij daar. Nee, hij verliest. En hij begrijpt dat niet. Hij, hij, heeft, hij is daar heel pitter over. En het is eigenlijk pas na drie, vier jaar dat, hij, ja, dat, dat, dat Las Casas, de biograaf, er het eerste flauwe mopje zo over kan noteren uit zijn mond. Dan begint het, de wonden, begint dan een klein beetje te helen. Maar... Hij, hij, hij gaat dan ook iets uh, dicteren aan dat casus dat waar ik mijn boek over waterloo ook mee beëindig. Omdat uh, als historicus, als, uh, ja, als iemand die van de geschiedenis oprecht houdt, moet je natuurlijk. ...trachten zoveel mogelijk neutraal te blijven... ...en de waarheid trachten naar boven te krijgen... ...maar wat is die waarheid? Wel, het is toch wel weer Napoleon... Die, ...die mij daar iets over geleerd heeft... ...en wat zegt hij? De echte waarheden, mijn beste... ...zijn moeilijk te vinden in de geschiedenis. Er bestaan zoveel waarheden. Die historische waarheid... ...waarop men zich zo graag beroept... ...en die iedereen goed uitkomt... ...is niet meer
1: dan een woord... Ze bestaat niet op het ogenblik van de gebeurtenissen... in de hitte van tegengestelde passies. En als men het er later toch over eens wordt, is dat... omdat de belanghebbenden en de betrokkenen er niet meer zijn. Wat is dan die historische waarheid voor het merendeel van de tijd? Niets meer dan een afgesproken fabel, zoals ooit iemand zei. In al die zaken bestaan maar twee essentiële en zeer verschillende dingen... De materiële feiten enerzijds en de morele intenties anderzijds. De materiële feiten zouden eigenlijk niet tegenstrijdig moeten zijn. Wel nu, ik daag u uit om twee verslaggevingen te vinden die hetzelfde vertellen. Soms lijken ze meer op eeuwigdurende processen. Wat de morele intenties betreft, hoe zullen we die kunnen terugvinden? Zelfs als we ervan uitgaan dat de geschiedschrijvers te trouw zijn. Wat als ze kwade bedoelingen hebben? Wat als ze een belang te verdedigen hebben? Of als er passie in het spel is? Ik heb een bevel gegeven, maar wie zal later mijn gedachten kunnen lezen... die achter dat bevel schuilgingen?
0: Toch zul je zien dat iedereen er zijn eigen bevel van zal maken. Het zal doen passen in zijn eigen theorie. Het maakt allemaal niets uit... Dat zegt dus de man die zijn hele leven lang de antieken heeft gelezen, de filosofen van de verlichting heeft geconsulteerd en dichters heeft laten voortdragen aan zijn tafel. En de biograaf Las Casas moet zich volgens mij echt wel... Het moet een extra inspanning van die man gekost hebben. Hij moet geslikt hebben. Er, er moet een krop in zijn keel gezeten hebben toen... Die, die laatste woorden van, van die ontboezeming van Napoleon op papier moest gezet worden. Napoleon zegt tenslotte: maar in de ogen van de wijze, in de ogen van de onpartijdige, de bedachtzame, de redelijke, zal mijn stem uiteindelijk evenveel waard zijn als die van de anderen. En ik vrees niet voor het uiteindelijke oordeel. Ja, dit is. Ik kan niet anders dan. Ik, ben, ik word daar zo. Uh, ik verlies mijn neutraliteit een beetje daarmee, want dat is, uh, dit is juist en waarom zouden we Napoleon niet evenveel recht op zijn waarheid gunnen als, uh, als die honderden anderen die dan nadien over hem geschreven hebben, maar nog niet aan zijn enkels konden. Ik, uh, ik vind dit ook uh, emotioneel belangrijk, omdat je, je voelt hier toch wel de mens Napoleon, hè, die die ook wel weet dat hij stomiteiten heeft gedaan, maar die ook goed beseft dat hij een verschil heeft gemaakt in ons aller samenleving. En die zegt van, ja maar dit moet blijven bestaan. En, en luister naar mij. Hij zegt dat tegen Frankrijk 1816, maar hij zegt dat natuurlijk aan de hele wereld anno 2015. Het wordt altijd maar erger, die, die melancholie. Uh, uh, vooral omdat uh, ja, de, de mensen die, die, altijd, uh, die hem door dik en dun gesteund hebben... ...buiten degenen die nu mee zijn in Sint-Helena... Die, ...die laten niks meer van zich horen. Op een dag Marchand gaat Marchand snuffelen in zijn papieren uh, op, zijn, op zijn bureau... ...terwijl Napoleon ergens in een tuin aan het werken is. Want als hij iets doet, doet hij dat goed. Hè? Hij maakt een tuin die er mag zijn. En Marchand vindt een namenlijstje in zijn papieren, en het betreft allemaal mensen aan wie Napoleon gevraagd heeft om hem te komen opzoeken, zelfs nog niet om te blijven, maar om te komen opzoeken op sint Helena, maar allemaal mensen die gewoon niet antwoorden. En wie zijn dat? Niet de eerste, de beste. Colin Segur, Ségur, Savary, Drouot, Montesquieu, allemaal namen die jij, en je kunt je dat inbeelden, die jij gekwetst moet hebben door streepten. Ze komen niet. En het wordt nog erger, want hij gaat vernemen dat uh, Maria Walewska uiteindelijk ook gestorven is. Uh, ze leidt eigenlijk aan een ongeneeslijke nierziekte, uh, zeer pijnlijke crisis, en ze zal in de Rue de la Victoire, uh, ja, de oude straat van Napoleon, uh, de Rue de la Chanterrein, uh, overlijden uh, in december 1817. Ze is 31 jaar, Maria Walewska. Ja, welk, welk effect heeft dat gesorteerd bij hem? We weten dat niet zeker. Wat hij zei over de liefde was, was bijzonder bitter. Op Sint-Helena heeft Courgo uit zijn mond opgetekend dat hij zei, ja, ik heb nooit lief gehad. Omwille van de liefde. Ja, behalve met, met Josephine. Een beetje, zegt hij. En dan nog, omdat ik 27 jaar was toen ik haar leerde kennen. Ja, het is een koude douche, hè. maar... Ik geloof hem niet. Ik geloof dit niet. Dit is de uitlating van een, van een diep verbitterd, depressief mens. Um, en het was volgens mij zijn manier om de pijn van de herinneringen uit te wissen. Dit, dit, is, dit, is, uh, dit moet je met een heel, heel groot korreltje zout nemen. Het korreltje zout dat, uh, dat je moet gebruiken als je de, de taal van uh, depressieve mensen wilt, uh, wilt lezen. In midden van 1817 gaat Hudson Low, dus de gouverneur, gaat nog eens een smerige streek uithalen. Hij gaat de dokter, dokter O'Meara, dat is een ier die, die bij Napoleon chronische hepatitis heeft vastgesteld. Dat is niet om mee te lachen. Dat betekent dat je allerlei symptomen je hebt, veel slapen natuurlijk, opgezwollen benen. Ten neergeslagen, maar dat is wel een heel serieuze ziekte. Wel, dat mag niet geconstateerd worden. En Omera zal worden weggestuurd door Hudson Lowe naar, terug naar, naar Engeland. En dat betekent, uh, hij deed dat eigenlijk omdat hij voelde dat die Omera begon te sympathiseren met Napoleon. Zoals iedereen die Napoleon leerde kennen begon te sympathiseren uh, met Napoleon. Dat uh, betekent dat Napoleon zeven maanden lang. 0,0 medische verzorging gaat krijgen. En dat, daar zie je hem heel snel achteruit gaan, 1817, 1818. En het is uh, als Betsy Belkamp dan uiteindelijk ook, die ondertussen een jonge vrouw is geworden, uh, die, die, gaat, die gaat weg uiteindelijk ook, een te, keer terug naar Londen. En dan zegt hij op een bepaald moment tegen Marchand, Marchand, Weet je, nog heel eventjes. Hè? En dan blijven alleen jij en ik hier nog over. Want ook Albine Montolon is vertrokken. Albine Montolon, dus de, de vrouw van generaal Montolon die bij hem is. Ze gaan terug. Waarschijnlijk ook omdat er tussen Albin en Napoleon een relatie is geweest op Sint-Helena. Een relatie die seksueel was en waarin uh, misschien het kind is verwekt dat Albin later in Frankrijk ter wereld zal brengen. Maar dat weten we niet met zekerheid. En uh, men zal uh, in 1818 trouwens, die zijn zo erg uh, ja, moreel ten gronden aan het gaan uh, uh, dat, uh, dat het Montelon is die een, een alarmsignaal gaat uitsturen naar Marie-Louise, naar de echtgenoten. Hij, hij schrijft, uh, hij is heel duidelijk hey, over de toestand, hij schrijft, keizer Napoleon gaat langzaam ten onder in een afschuwelijke, lange leidensweg. En hij vraagt aan de voormalige Franse keizerin om te bemiddelen en, en zijn terugkeer naar de beschaafde wereld ...mogelijk te maken, wel, Marie-Louise zal nooit... Antwoorden. De lever begint hem steeds meer last te bezorgen. Uh, komt weer een nieuwe dokter, een scheepsdokter van een schip dat in, uh, in de baai voor anker ligt. Opnieuw gaat die dokter chronische, ernstige chronische hepatitis constateren. En opnieuw komt uh, hem dat duur te staan. Hudson Lowe, van zodra hij dat hoort, ontsteekt in woede. Sleept die man gewoon voor de krijgsraad en stuurt hem terug. Alarmistische geruchten is de, is de, is de, is de aanklacht. En opnieuw gaat... ...Napoleon weer een half jaar zonder medische zorgen uh, door de Engelsen eigenlijk uh, gelaten worden. In augustus van 1819 uh, gaat hij eigenlijk door het lint. Hij sluit zich op in zijn kamer uh, en hij zegt niemand komt hier nog binnen behalve om mijn lijk te halen. Hij blijft dagenlang gewoon onzichtbaar en oh, de buitenwereld kan hem alleen zo door de luikjes van, van die kamer wat observeren... Um, en, en dat zal pas eigenlijk veranderen een, een, een maand later. Als er eindelijk vanuit Europa, vanuit de familie Bonaparte, dan toch is iets gebeurt. Het heeft vier jaar geduurd. Uh, vier jaar gevangenschap voor uiteindelijk uh, de mama, Letitia, vanuit Europa een, een, een bondgezelschap naar Sint-Helena stuurt. Hè. Daar bevinden zich twee tafelbedienden onder. De ene weet eigenlijk niet hoe hij een kop koffie moet klaarmaken en de andere is al na een paar maanden van puur miserie uit Sint-Helena weer vertrokken, omdat hij het klimaat, bar klimaat, niet kon verdragen. En, en ook twee uh, Geestelijk kunnen een half seniele bejaarde pater en een piepjonge Corsicaanse priester, maar die kan dan blijkbaar niet, uh, niet goed lezen en al helemaal niet goed schrijven. En dan tenslotte ook nog een dokter, en eigenlijk niet echt een dokter, maar wel iemand die een belangrijke rol gaat spelen. En dat is de fameuze dokter Antomarchi. Dat is eigenlijk geen geneesheer, dat is eigenlijk een docent anatomie aan de Universiteit van Firenze. Napoleon vindt dat allemaal ondermaat. Ik heb, ik heb eigenlijk ook de vraag gesteld aan zijn nazaat, aan Charles Napoleon. Ik heb hem gevraagd van, maar hoe is dat nu mogelijk dat uw familie? Niks heeft gedaan voor, voor, voor die man, voor die keizer. Voor die... Hij heeft een rijk gemaakt. Uh, en het was, al ja, rijk gemaakt, maar het was wel de zoon van de familie, de broer en zo verder. Ja, Charles Napoleon had er ook niet echt een, um, een antwoord op, maar wel dit. Hij heeft mij gezegd, ik, ik denk, zegt hij... Um, ze hadden, ze hadden zeker vast de middelen om bekwamere mensen, betere mensen te sturen dan, dan dat. Maar ik denk, zegt hij, dat Letitia niet geloofde dat hij echt op Sint-Helena zat. Uh, ze dacht dat ze om de tuin werd geleid en dat haar zoon in werkelijkheid bij Joseph zat in de Verenigde Staten. Uh, en dat verklaart al dus Charles Napoleon waarom ze eigenlijk gewoon nulliteiten, die niks mochten kosten, naar Sint-Helena heeft gestuurd om het spel mee te spelen. Um, omdat ze dacht dat die mensen toch nooit voor hem zouden echt werken. En um, ja, dat, dat, het kan. Het, het houdt misschien wel steek. Hè. Joseph, Joseph zat in Point Breeze in New Jersey... ...waar hij uh, uh, zich liet aanspreken als de, de graaf van Servillet. Uh, en zo'n onschuldig wetenschapsliefhebber uh, was die... Uh, verwonderd opkeek als de naam Bonaparte plotseling viel in de conversatie. Maar ondertussen wel inderdaad wel wat plannen heeft gesmeed om hem, te, om hem te laten ontvoeren en naar Amerika te brengen. Het is ook zo dat de, de toenmalige burgemeester Gigaud van New Orleans dat een villa had klaarstaan al om Napoleon bij een eventuele gelukte ontsnapping te kunnen opvangen in, in, in Louisiana. En Napoleon weet dat, maar opnieuw, uh, hij weigert. Hij wil niet... ...de vluchter zijn. Nee, nu, op dit moment... ...en we zijn nu ja, een paar jaar voor zijn dood... ...is hij meer dan ooit overtuigd... ...dat hij zal blijven op Sint-Helena. Want daar ligt eigenlijk... ...de kern van zijn verhaal nu natuurlijk ook. Hij wil de geschiedenis ingaan... ...als de martelaar... ...als de gevangene van Sint-Helena... Uh, en als het symbool van, van het onrecht dat, dat de revolutie wordt aangedaan dat de verlichting wordt aangedaan dat van, de, hele, de hele modernisering van de maatschappij wordt aangedaan en hij, hij zegt uh, als Jezus niet aan het kruis was gestorven dan was hij geen god geworden ja, lees uh, het zou dom zijn om, om, hier, weg te, om hier weg te vluchten uh, het einde moet tragisch zijn alleen dan kan hij een legende worden Yeah. Hij kwijnt weg en het wordt oudjaarsavond 1821. Marchand komt binnen in de, in, de, in de werkkamer om hem zijn nieuwjaarswensen te brengen. En Napoleon antwoordt, mon fils, het zal niet lang meer duren. En inderdaad, op 17 januari gaat hij doodvermoeid in bed liggen en hij is er nooit meer uit opgestaan. Zijn enige grote prestatie is dan nog het schrijven van een zeer lijvig testament... En het is precies alsof de oude Napoleon terug is. Hè? Want hij kent toch weer de kleinste details en alle bedragen natuurlijk. En er gaat zich weer iets typisch Napoleontisch voordoen. Hij gaat grote bedragen eigenlijk overmaken... aan iedereen die hem in ballingschap is uh, gevolgd. Die mensen gaan er echt, uh, ja, die gaan er echt rijk van worden. Um, hij gaat ook bedragen overmaken aan de mannen van Waterloo... aan de invalide soldaten en zo verder. Maar ook kledingstukken, lokjes, haar... Of alles deelt hij uit aan, uh, aan, aan, uh, aan iedereen ongeveer... Die, die nog een rol van betekenis uh, heeft gespeeld. En wat hij ook doet... Uh, en dat is nog eens een verborgen bom die Napoleon in zijn testament gaat opnemen. Hij gaat naast de 6 miljoen die hij bij bankier Lafitte heeft achtergelaten in, uh, in Parijs, gaat er nog eens 6 miljoen bij kletsen, zullen we maar zeggen. Want die 6 miljoen. Volgens zijn berekeningen is dat geld dat hij als voormalig staatshoofd, waar hij rechtsgeldig uh, aanspraak kan opmaken... ...maar die heeft natuurlijk die Lodewijk de 18e in Parijs niet en hij gaat die 6 miljoen uitdelen aan nog een aantal mensen. En dat gaat natuurlijk betekenen dat dat later bekend wordt in Parijs, dat al die mensen hun geld gaan willen krijgen van de regering die dat niet wil geven... Een bom natuurlijk, die, een tijdbom die Napoleon legde... ...om ze het, eh, het nog eens goed politiek moeilijk te maken... ...voor de allerlaatste keer. En dan is er natuurlijk de fameuze zin in zijn testament... ...die eh, nog veel, veel, veel stof gaat doen opwagen... ...en veel emoties gaat, uh, gaat losweken. En die zin luidt als volgt. Het is mijn wens dat mijn stoffelijke resten aan de oevers... ...van de scène begraven worden, te midden van het Franse volk... ...dat ik zozeer heb bemind. Hij moet, dit is ongetwijfeld ook zijn diepste uh, intieme wens geweest... ...maar tegelijkertijd moet hij heel goed uh, beseft hebben... ...dat dit voor grote politieke discussies in Frankrijk gaat zorgen... Uh, waardoor natuurlijk, en dat is zijn uiteindelijke bedoeling... zijn morele nalatenschap weer in de belangstelling gaat komen. Er zal opnieuw over mij gepraat worden. Men zal opnieuw discussiëren over mijn ideeën... en over wat ik achtergelaten heb. En dat is, uh, dat is natuurlijk zijn echte bedoeling... met, uh, met uh, le retour des cendres, die hij daar, uh, die hij daar in het Frans... Hein, dat heet dat soort retour des cendres... maar het is in feite zijn stoffelijk overschot... dat moet gerepatrieerd worden. En hij gaat in dat testament... ...ook nog een signaal geven aan Marie-Louise. En dat kan er wel zijn. Hij drukt namelijk in zijn testament ook een vrees uit... ...ten aanzien van zijn zoon. En wat
1: zegt hij aan Marie-Louise? Ik ben altijd blij geweest om mijn lieve Marie-Louise... ...als echtgenote te hebben. Tot op mijn laatste ogenblik zal ik met de diepst mogelijke liefde... ...aan haar denken... Ik vraag haar erop toe te zien dat mijn zoon de tegenkantingen bespaard blijven die hem op zijn jonge leeftijd nog omringen. Ik raad mijn zoon aan om zich steeds te blijven herinneren dat hij geboren is als een Franse prins en dat hij zich niet meer moet lenen het instrument te zijn van de machthebbers die de Europese volkeren onder de duim houden.
0: Ah, je leest hier een Napoleon die natuurlijk vreest dat hij niet alleen fysiek gescheiden zal worden van zijn opvolger maar dat hij moreel en filosofisch gescheiden zal worden van zijn opvolger en, en dat, uh, ja, dat is voor hem alles, dit is voor hem alles en ja, het tragische natuurlijk is dat uh, de zoon dit nooit gelezen heeft het testament zal uiteindelijk naar Frankrijk moeten gesmokkeld worden. Daar had hij natuurlijk ook weer gelijk in. Hij wist dat ze dat niet gingen publiceren. De Britse regering gaat dat originele testament pas vrijgeven, hou je vast, in 1853. En dan nog omdat het de natuurlijke zoon is uit, het, uit de relatie met Walewska, dus de, de, de Pool Alexander Colonna Walewski, die persoonlijk aan koningin Victoria gaat vragen, waar is het testament van mijn vader? En Victoria kan niet anders dan het dan, uh, dan, het dan boven water uh, halen. Het wordt 2 mei en het gaat plotseling bergaf met de keizer. Bertrand komt nog even binnen, kan bij zijn bed zitten en snijdt het enige onderwerp aan dat dan nog van belang is. En Bertrand schrijft in zijn memoires, hij stelde de grote vraag. En wat was de grote vraag? Ja, dat weten we, wat komt er nu? En volgens Bertrand heeft Napoleon gezegd, hierna, hierna komt er niets. Hè? Zijn bed wordt uh, verplaatst naar het grote salon. Uh, voor zijn bed laat hij de bus te plaatsen van zijn zoon. Hij gaat daar urenlang sprakeloos naar staren. Af en toe begint hij te eilen. Tweemaal vraagt hij zelfs, hoe heet mijn zoon nu weer? Dus je ziet, de aftakeling is daar helemaal begonnen. Um, dus een het is een wonder dat daar een beeld stond van die zoon... ...want van de Engelsen mochten er geen afbeeldingen... ...nog van Josephine, nog van Marie-Louise, nog van zijn zoon... ...naar Sint-Helena gebracht worden. Hoe ver kan je gaan in het straffen van je vijand? 3 mei, uh, hij wordt heel slecht. en uh, Men dient hem een zware dosis kalomel toe. Ik ben geen dokter, maar naar het schijnt. Ja, in die tijd was dat gebruikelijk, maar is het is geen ongevaarlijk middel. En het is Anton Markie die zich gaat verzetten. Maar ja, de Engelsen zijn baas en ze geven het hem toch. Um, ja, dat wordt de directe oorzaak voor een uh, interne bloeding. Die gaat leiden tot, uh, tot het definitieve einde. En het wordt 4 mei. 4 mei en het, het kan weer niet Napoleon. Het is er binnen ligt de keizer te sterven. Buiten hoed een storm. En er is een grote stormwind die plots opsteekt. En de treurwillig waaronder Napoleon zes jaar lang heeft zitten mediteren... gaat tijdens die storm ontworteld worden en neerstorten. En een paar uur later... Ja, wie in voortekens gelooft, ziet de betekenis. Een paar uur later, op 5 mei... Eh, rond 7 uur verliest hij het bewustzijn. Rond 8 uur komt hij terug even bij. Bertrand wist nog even een traan weg... Eh, die uit zijn linkeroog rolt. Al de metgezellen verzamelen zich rond het bed... Met 16 zijn ze nog en dus op 5 mei 1821 om 17 uur 49 horen ze drie ademstoten en toen was er niets meer. Corion is niet meer... En nu begint natuurlijk het, het verhaal van de echte mythe. We gaan van, van, het, van het ene raadsel in het andere belanden. En het begint al meteen... De dag na het overlijden, 5 mei overlijdt hij, 6 mei volgt de lijkschouwing. dat is iets wat uh, Anton Marchie, dat was de, de docent anatomie uit Firenze, gaat doen. Zeven aanwezigen, uh, onder wie de dokters, uh, Engelse officieren en uh, de mannen van Napoleon natuurlijk. En de autopsie was eigenlijk door Napoleon persoonlijk gevraagd. Waarom? Wel, hij, uh, hij wist natuurlijk dat zijn vader... ...lang geleden was gestorven aan een, aan een heel ernstige maagkwaal, waarschijnlijk kanker, maar we weten dat niet zeker. En Napoleon, ja, die had heel veel last van zijn maag. En Napoleon wil weten, of wil beter gezegd, dat zijn zoon weet waaraan hij gestorven is. Want als hij aan dezelfde kwaal gestorven is als zijn vader, ja, dan kan zijn zoon misschien hè, maatregelen nemen om, om het leven... Ja, beter te maken of, of eraan te ontkomen en preventieve maatregelen. En inderdaad, het autopsieverslag van Anton Marquis... gewaagd van een maagsfeer die de maagwand, en ik citeer... zo erg geperforeerd had, dat men er zijn kleine vinger door kon steken. Er waren ook duidelijke sporen van maagkanker zichtbaar. Ja, dus dat was het? Nee, want achteraf zijn er boeken volgeschreven stromen inkt zijn gevloeid over de werkelijke doodsoorzaak, tot in 2007. Mensen die voor het FBI aan forensische expertise's doen, die hebben zich daarmee gemoeid en dergelijke meer. Men vindt op de haren arsenicum, er is nooit een afdunde uitleg voor gevonden, sommigen zeggen dan, ja, hij heeft zichzelf hij heeft gelikt aan het behang, want daar zat arsenicum in, om zichzelf eigenlijk te vergiftigen. Ik zie dat een man als Napoleon niet doen, eerlijk gezegd. Ja, is hij aan kanker, Welke, is hij vergiftigd en zo verder. er is geen ja, er is geen duidelijke uh, alles uh, onontstotelijke uh, uitleg voor de dood van Napoleon, veel verzinsels veel beschuldigingen over en weer uh, we weten het niet en dat heeft natuurlijk, als we het niet weten ja, dan, uh, dan heb je natuurlijk alle ruimte om tot, in, ja, tot het einde der dagen te speculeren en dat wordt dus ook gedaan over de dood ...van Napoleon. Dan wordt het 9 mei. De begrafenis. Het wordt... Een, uh, ja, het wordt een, ...een serieus spektakel. Zijn lichaam wordt uiteraard gekleed... ...zijn stoffelijk overschot... ...in het kolonelsuniform. Hè. Het uh, ja, zijn, zijn een tenue... ...van de chasseur à cheval de la garde... Alle onderscheidingen die hij heeft ontvangen worden hem opgespeld. En twee dagen lang gaan alle inwoners van Sint-Helena langs het uh, dode lichaam in Longwood defileren... Ook de Engelse, vele van de Engelse soldaten. Er is een onderofficier, daarvan weten we, had zijn kindje trouwens bij, en die, die zegt tegen dat, uh, en in het Engels zegt hij, kom, kom kijken naar The Great Man. The Great Napoleon, fluistert hij zo in die, in die verduisterde kamer van, van Longwood. En dan trekt hij een kleine begrafenistoet naar Sale Valley, op twee kilometers van, van Longwood. Dat is de plek die hij zelf had uitgekozen voor zijn laatste voorlopig laatste graftomben. Hij ging daar naar de geraniums kijken in stilte, was daar helemaal alleen, kon mediteren. En daar wil hij begraven worden. De lijkwagen wordt getrokken door vier paarden. Aan elke flank wordt hij begeleid door de laatste getrouwen. Bertrand met zijn zoon links, marchand rechts. En dan Montolon daarachter te paard. Mevrouw Bertrand met de twee kinderen in een koets. En dan een, een rouwstoet die toch wordt afgesloten. Hij kon niet anders waarschijnlijk door de kwelgeest Hudson Lowe en zijn onderofficier. En langs de kant van de weg overal 3000 Engelse soldaten die het geweer presenteren. En op het moment dat hij in de graftombe wordt gelaten, zullen alle kanonnen in de forten en op de schepen rond Sint-Helena de saluutschoten afschieten. Het komt toch weer tot een... Diplomatiek incident met die Hudson Law, Want hij kan het niet laten hij moet, en hij zal Napoleon tot in het graf vernederen. Napoleon mag namelijk niet op de grafsteen gebeideld worden. De naam Napoleon refereert namelijk naar Keizer Napoleon. En dat wil die Hudson Lowe niet geweten hebben. Het moet Bonaparte worden. En dat wordt een rel tussen Bertrand, Montelot, Gourgaud en dergelijke meer. Die, die zijn woest daarom natuurlijk. En ze zeggen wel, als er niet Napoleon mag opstaan, dan zetten we er niets op. Anoniem. Het is weer zoiets waar de Engelsen zich er niet goed bij gevoeld hebben achteraf. En die hun reputatie geen goed hebben gedaan, maar die de strijd om de legende nog maar is zullen beslechten in, in het voordeel van de overledene... en niet in het voordeel van meneer Hudson Lowe. Europa wordt dat overlijden natuurlijk pas ja, 60 dagen later bekend. Als het eerste schip aankomt. Alle beeldtenissen van, van Napoleon worden verboden in Frankrijk, tenzij men hem afbeeldt als een angsthaas die de troepen in de steek laat en zelfs catalogische beeldspraak wordt niet gemeden, hè. diarree, hè, als tegengestelde van persoonlijke moed. Uh, dus men, men gaat hem als een, als een dik, laf mannetje voorstellen dat eigenlijk de verdiende schop tegen het achterwerk krijgt. Ja, men maakt hem verantwoordelijk voor alles wat er is misgegaan en voor de zware herstelbetaling en economische crisis waar Frankrijk... Nu in zit. Dus hij wordt vereenzelvigd met, het, met de dood, met, met de ondergang, met het kwade, met de duivel. Um, ja, dat wordt geslikt door een deel van de opinie, maar niet door iedereen natuurlijk, uh, met name door een belangrijk deel van politieke bonapartisten, de republikeinen en natuurlijk de soldaten. Hè. Er zijn prenten bekend waarin zo oud-soldaten in een burgerplunje een schilderij aan de muur hebben hangen. Ze draaien dat om. Dat is een schilderij van een of ander onschuldig landschapstaffereeltje. Ze draaien dat om en daar staat hij op de achterkant. Het portret van hun geliefde keizer. En hij blijft natuurlijk leven. Hij doorstaat uiteindelijk toch wel die... die periode van, van ja, bijna twintig jaar uh, eigenlijk uh, verguizing uh, door, door het Engelsen en door de Franse regering zelf. Uh, maar het begint, het begint te keren. Um, men, uh, men ziet dat uh, ook het de, de politieke denken in Frankrijk begint serieus te keren. We zijn nu rond de periode van de Belgische revolutie, 1830. En in Frankrijk heeft in juli 18, 1830 een, een heel belangrijke nieuwe revolutie plaatsgehad, De Julierevolutie, die uh, niet zoals de echte eerste revolutie uh, alles verandert, maar toch weer terug de republiek in beeld brengt. Men kan dat nog net tegenhouden door uh, Louis-Philippe koning te maken, maar dat is een, eigenlijk toch een grondwettelijke monarchie. Dus niet meer een echte monarchie. En Louis-Philippe staat onder zware druk onder zwaar druk om ja, eigenlijk toch weer de zaken in een juist perspectief te zetten, met name Napoleon in een juist perspectief te zetten. En wie gaat dat vernemen als een van de belangrijkste protagonisten? Well, dat is Madame Meir, die ergens ligt uh, ja, uh, haar laatste jaren te beleven in de Palazzo Falconieri in Rome. En plotseling krijgt ze daar bezoek van de... Van een van de zonen, Jérôme, ooit koning van Westfalen en nu resident in ballingschap in Trieste. En ze ligt eigenlijk te slapen en Jérôme durft haar niet goed wakker maken. En hij, hij fluistert in haar oor. Uh, hij zegt, uh, uh, zegt iets dat Madame Meyer ondertussen dik in de tachtig zal doen opveren als een jonge hinde. Hij zegt: Het standbeeld van de keizer zal opnieuw worden opgericht. Op de kolom van Doom, Hij zal eens nieuw op de kolom van Doom staan, moeder. En, en ze wordt ogenblikken later omringd... door de andere kinderen die in de palazzo aanwezig zijn. En ze zien eh, tranen uit haar holle ogen lopen. En ze, ze zegt met krakende stem... Il est de retour. <laughs> en dus inderdaad, op 28 juli 1833... massale belangstelling... Gaat uh, een nieuw standbeeld van Napoleon, op die, die, eh, die uh, is 44 meter hoog, hè, op de plaats Place Vendôme, worden gehezen uh, het, het, is, het is trouwens niet het, het beeld dat er vandaag staat. Het, het beeld uh, dat toen gezet werd, uh, is eigenlijk het beeld dat we nu op de Cour d'honneur van les Invalides kunnen zien staan. Er is dat verschillende keren van, van plaats veranderd. Napoleon III heeft dat dan later inderdaad veranderd en zo verder. Poel dit is histoire. Maar wat er ook gebeurt, en het wordt altijd maar natuurlijk, uh, drukker rond Napoleon, tussen 1830 en 1840 zie je de ene campagne na de andere in de pers, in de democratische, republikeinse pers, verschijnen. We moeten doen wat hij gevraagd heeft, hij moet terug, de stoffelijke resten van Napoleon moeten terug naar Gebracht worden. Ja, dat is een droom voor velen. Weinigen geloven erin. Tot 12 mei 1840. En dan gebeurt er iets bijzonders. Er is daar een debatje aan de gang in de, in de Kamer van Volksvertegenwoordigers over, over de suikerprijs, geloof ik. was het. Ze liggen in slaap. Tot plotseling de minister van Binnenlandse Zaken, onaangekondigd, het stond niet op de agenda, op het sprekersstoel te verschijnen. En tussen haakjes, dat is niemand minder dan Charles de Rémusat. Dus de, de, de echtgenoot van Claire de Remusat, die we in de vorige aflevering al verschillende keren aan het woord gehoord hebben. Een ooggetuige, een intimus van Napoleon. Minister van Binnenlandse Zaken nu, opperkamerheer geweest van Napoleon. En die komt daar plotseling het woord nemen en het wordt muistil. Monsieur, zegt hij, met een, met een stem die iedereen laat voelen dat er een heel gewichtige boodschap opkomst is. Messieurs. De koning heeft besloten om de prins de Joinville met een fregat naar het eiland Sint-Helena te varen om er de stoffelijke resten van keizer Napoleon op te halen. Wel, ooggetuigen raken er niet over uitgeschreven, hè, over de, de reactie in de zaal. Dat was een bom, hè. Eerst zitten ze daar stom van verbazing... ...en dan barst daar een ovatie uit... ...die de luchters doen trillen... Hè. ...ze politici over de partij ze heen... ...ze omhelzen, ze vallen elkaar in de armen... ...ze gaan later ruzie maken... ...over de kosten van de, de hele onderneming... ...maar dit is ongekend... ...dit is een moment van triomf... ...triomf natuurlijk in de eerste plaats... ...voor, voor de koning, Louis-Philippe... ...die een directe afstammeling is... ...van het ancien regime... Uh, ...geen goed beleid voert... En die dringend behoefte heeft aan volkssteun, aan republikeinse steun. En die natuurlijk een symbool nodig heeft. En dat is de echte reden waarom Napoleon door zijn zoon, want die prins de Joinville is zijn zoon, uit Sintereda moet gerecupereerd worden. Hij moet, hij moet, het is een, een politieke show die gaat opgevoerd worden. Hij heeft behoefte aan... Napoleon als, als symbool van een sterk land, als symbool van de idealen van een revolutie, waar die Louis-Philippe natuurlijk niet in gelooft, maar doet alsof. En als symbool van militaire macht die Frankrijk al lang niet meer heeft, maar die hij ook wil voorwenden. En dat is uiteindelijk de reden waarom aan het hoofd van een kleine delegatie, waaronder alle mannen die ooit op Sint-Helena hebben gezeten met, met Napoleon, uiteindelijk met een schip zullen vertrekken 19 jaar na het Overlijden. Ze doen er drie maanden over natuurlijk voor ze met hun schip La Belle Poule de, de sinistere rotsmassieven van Sint-Helena voor zich uit de oceaan zien opreizen. En uh, op 9 oktober wordt, uh, wordt een eerste bezoek gebracht aan, uh, aan de graftombe. De Franse kroonprins, Joinville, die neemt zijn hoed af. Hè. Grootste stilte natuurlijk met die mannen wie is daarbij... Uh, uh, ja, uh, Marchand is daarbij uh, Gourgot, de meest jaloers uh, van allemaal hè. Napoleon zei over hem uh, dat is precies een vrouw hè. als ik met iemand anders praat is Gourgot jaloers daar op Sint-Helena, het was een kleine biotoop uh, Bertrand was er natuurlijk bij, samen met zijn zoon, die op Sint Helena was geboren. Alle bedienden die nog in leven waren. Het is alleen Montalon die, uh, die ontbrak in Las Casas. zat in Londen en Las Casas was blind geworden, maar laat zich vervangen door zijn zoon. Enfin, die staan daar allemaal. En ze, ze, ze brengen dan natuurlijk ook een bezoek aan Longwood, waar ze ja, sommigen toch zes jaar lang hebben, hebben verbleven in de grootste. ...monotonie en met het, met het zien wegkwijnen van, van de chef. En ze zijn woedend als ze constateren... ...dat dat, dat gebouw dat nu eigenlijk heilig is dat, is, dat, dat die, de vloerplanken zijn verrot, er staat geen glas meer in de ramen. Uh, de, de grote salon waar Napoleon La zijn, zijn laatste adem heeft uitgeblazen, het plafond is weggehaald om plaats te maken voor een molen. Enfin, dus die gouverneur, dat is ondertussen een nieuwe gouverneur, Middleton, die staat daar uh, met de ogen beschaamd naar de grond, hè, uh, want hij kon het natuurlijk ook niet helpen. Uh, gelukkig kon hij het op Hudson Low allemaal afwentelen wat daar met dat gebouw was gebeurd. Maar dat, dat ze maken weer eens geen goede beurt. En dan komt het moment. Hè. Op 14 oktober eh, gaan ze met een paar werklieden eh, naar het graf om de kist op te halen. De temperatuur is flink gedaald, het regent. En het wordt, ja, het wordt een, een soort thriller. Klokslag middernacht beginnen ze aan de werkzaamheden. En dat is niet niks, want Hudson Lowe had in de tijd, eh, in, in 21... Uh, aan, aan Engelse metselaars een, een, de opdracht gegeven om boven de kist, boven het graf, nog een groot bouwwerk te metsen. Uh, ook na zijn dood moesten zijn gevangenen aan het eiland gekluisterd blijven blijkbaar. En dat, dat werk zal zo lang duren dat het tot negen uur ochtends zal duren voor ze uiteindelijk aan de kist geraken. En dat is niet één kist, maar dat zijn er drie 1200 kilogram zwaar moet dat naar boven gehesen worden, onder een tentzeil gelegd en dan, dan gaat het gebeuren. Hè. Uh, er is een kist van lood, dan is er een kist van mahoniehout en tenslotte een kist van blank metaal. En die kist wordt langzaam en met grote zorgvuldigheid opengemaakt en wat zal er nu te zien zijn? Dat
2: is de vraag die ze zich allemaal stellen. Het was de keizer zelf die voor ons lag, nauwelijks aangetast. Zijn gelaatstrekken nog perfect herkenbaar, zijn handen nog altijd mooi. Alleen zijn neus was bijna verdwenen. Zelfs het kolonelsuniform zag er nog netjes uit. Tussen de benen zagen ze de twee urnen staan... waarin het hart en de maag van Napoleon waren geplaatst na de lijkschouwing.
0: Voilà, zo wordt die scène, die, die historische scène, waar maar een, paar, een handjevol mensen bij is beschreven door de zoon van Las Casas, euh, ja, bij wie dat ongetwijfeld, echt, euh, zoals bij die anderen daar, euh, zeer hevige emoties moet hebben losgemaakt. Hè. En ze laten die kist niet langer dan drie minuten open. Dat mag niet, omdat ja, met die temperaturen enzovoort verder, euh, ontbinding kan euh, ...kan snel optreden, maar het is toch wel merkwaardig wat ze daarin gezien hebben. En eh, dan wordt de kist op een kanon kanonafuit gehezen ...en er wordt een paarse fluwelen lijkwade opgelegd die de Fransen hadden meegebracht... Eh, ...versierd met gouden bijen, dat, eh, het persoonlijke symbool van de keizer. En eh, voilà, voorafgegaan wordt een heel andere vertoning dan toen hij begraven werd in, in 21... Nu is het, ja, het is een staatshoofd dat nu van Sint-Helena wordt weggevoerd. Het is een, een muziekkapel van, van het 91ste Engelse linie-regiment, geloof ik, dat een treurmars speelt. Naast de kiest Marchand, Bertrand, Gourgaud, Lascazes junior. Ze zouden allemaal een tip van dat kleed vast. De gouverneur, een hele compagnie soldaten. En zo trekt die karavaan naar de haven. En daar staat de prins, de kroonprins van Frankrijk, op de kade te wachten. ...in gala-uniform. En de soldaten uh, hebben de grootste moeite... ...om de inwoners van Jamestown... ...want dat is een heel ander verhaal nu geworden... ...in bedwang te houden. Iedereen wil dat meemaken, dat moment... Uh, de, ...de masten en de boegsprieten van, ...van de schepen die daar in de haven liggen... ...de rauwkleuren wapperen daaraan... En voilà, de kanonnen beginnen saluutschoten af te schieten. De Franse vergatten natuurlijk. Maar ook de Engelse forten beantwoorden die. En dan met een speciale uitgeruste sloepen... ...met zo'n soort hijskraan op... Wordt, het, ...wordt de kist naar La Belle Poule gevaren. En wel, het is, het is merkwaardig... ...maar het is 15 oktober, half zeven s'avonds. Op dat moment gaat ze aan boord. Op officieel terug Frans terrein. Wel nu... Het is op de dag af, 25 jaar geleden, dat Napoleon op Sint-Helena was aangekomen... Napoleon komt aan in Frankrijk en om u maar te zeggen hoe, hoe zeer de, de republikeinse sfeer er terug in zat, het is eigenlijk uh, zijn bloedeigen neef Louis-Napoleon Bonaparte, zoon van Louis Bonaparte en Hortense... Die uh, later Napoleon III zal worden. Wel, die gaat daar toch wel op dat moment een, een soort staatsgreep willen plegen om de republiek terug uit te roepen. Mislukt. Maar dat verklaart waarom Napoleon het stoffelijk overschot niet over land naar Parijs zal worden gebracht, maar ze gaan uit schrik voor onlusten, uh, voor politieke onlusten, oproer, gaan ze hem via Cherbourg over de Seine. ...tot Parijs brengen. Ze willen geen opstootjes... ...en vooral geen, geen samenscholing. Dat mislukt volledig, dat idee. Want wat gebeurt er overal waar die boot... Met, dat, met, dat, uh, ...met de kist voorbij vaart... ...staan de mensen aan de kant van de scène. Er zijn verhalen waar mensen... ...mekaar verdrinken mensen in de scène... ...omdat er zoveel volk staat. Maar dat is helemaal niets vergeleken met wat zich gaat afspelen op 15 december in Parijs. Want daar is een monumentale staatsbegrafenis gepland. Uh, de, de, de kern van dat gebeuren is een soort van, van, van lijkwagen, praalwagen. Die is tien meter lang, die is tien meter hoog, vijf meter breed. En, en daarop staat die kist, met dat, met dat paarse kleed en zo verder, die door de stad... ...zal worden gevoerd. En dat wordt een ongelooflijk moment. Het leger heeft uh, alle soldaten op de benen gebracht. Uh, de Nationale Garde... Hebben ze rond de invalides geplaatst om te, te, te beletten dat het gewone volk in de, in de buurt van Napoleon zou komen. Want te veel emoties, zoals ze weten, in Parijs kan leiden tot verstrekkende kettingreacties. En dat wil het regime vermijden. En het is Victor Hugo die dat, uh, die dat als ooggetuige meemaakt en die dat schandalig vindt. En Victor Hugo die zegt daar het volgende over.
2: De regering geeft de indruk bevreesd te zijn voor de geest die ze zelf heeft opgeroepen. Het leek alsof men tegelijk Napoleon wilde tonen en verstoppen. Alles wat te groots of te ontroerend zou zijn geweest, heeft men verstopt. Wat een keizerlijke optocht had moeten zijn, werd weggemoffeld in een militaire optocht. Het leger werd weggemoffeld in de nationale garde. Men heeft de kamers in Les Invalides weggemoffeld. De kist werd in de sarcofaag weggemoffeld. Men had Napoleon eerlijk moeten behandelen. Er een erezaak van moeten maken. Hem tot zijn recht moeten laten komen als een vorst te midden van het volk. Dan zou men kracht geput hebben uit het gebeuren in plaats van vertwijfeling. Victor Hugo. En het is natuurlijk
0: juist wat hij zegt. Hè? Hugo, uh, men, wilde hem, uh, men wilde hem hebben, mensen die hem uitgespuwd hadden. Uh, de vertegenwoordigers van het ancien regime tijdens zijn leven gebruiken hem nu misbruiken hem nu om, om zich politiek in te dekken, om zich geloofwaardig te maken ten aanzien van het volk maar eigenlijk wordt hij, wordt hij weggemoffeld eigenlijk, de echte Napoleon mag niet getoond worden dat is wat Hugo hier zegt en, uh, maar het volk zal, zal anders reageren hè. Uh, je, je, je ziet op geen tijd het is tien graden onder nul hè. Maar op geen tijd gaan daar honderdduizenden Parijzenaars op de been komen. Hè. Men schat uh, tussen de 600.000 en het miljoen die, uh, die op, de, op de straten, op de daken klauteren, er wordt geschreeuwd, er wordt gejuicht, uh, tranen natuurlijk, hè. oudsoldaten uh, van, van de Garde Imperial die, die, die hun oude uniformen uit de mottenballen halen en die, die op, op straat nog één keer, hè, die vive lampreur, en dus onder oerverdovend onder gejuicht wordt die, die krankzinnige, buitensporige lijkwagen eigenlijk door, door de, onder de Arc de Triomphe gereden, zijn symbool. Hè. En het zegt alles natuurlijk over de bezieling die moet zijn uitgegaan van zelfs een dode Napoleon, want hij heeft dat ook zelf gezegd. Je zult zien, heeft hij gezegd op Sint-Helena, je zult zien, ooit zal men in Parijs opnieuw Vive l'Empereur roepen. Het gebeurt, hè. de stoet gaat onder de Arc de Triomphe en... Onverdorend oh, gehuilen. Dan komt het moment van de bijzetting. de kist wordt les invalides ingedragen en zoals dat hoort, wordt het requiem van Mozart gespeeld. We weten nooit met zekerheid of hij een vrijmetselaar is geweest, Napoleon. De grote mannen rond hem, zeker en vast, de meeste wel. Hij had banden, zeker en vast, met de vrijmetselaarij. Um, ...maar waarschijnlijk zat hij er niet in... ...maar we weten het niet, we weten het niet zeker... ...wat we wel zeker is dat... Uh, ...dat Mozart... Uh, ...de man die is of de componist is geweest die gespeeld uh, werd... ...toen hij in Les Invalides binnenkwam... ...onder het, onder het oog van, van, van de hele wereld... ...de koning, de hele koninklijke familie... ...alle politieke uh, hoogwaardigheidsbekleders... ...de ambassadeurs, noem maar op... ...onder de, die verheven uh, koepel van de dom... ...wordt hij daar... ...opgewacht door mensen die, ja, die hem bij leven waarschijnlijk niet eens een hand hadden willen geven... ...maar nu uh, hem als uh, doden kunnen gebruiken, hè, als propagandamiddel. Kist wordt dan nog niet neergezet in de put waar ze nu staat. Uh, die wordt dan veel later eigenlijk pas gebouwd. Maar wordt bijgezet in een van die nissen die je nu nog altijd kunt, uh, kunt zien. En ja, je moet je dat voorstellen, die, die scène, daar staan, daar staan duizenden mensen in die, in die invalides... Uh, vooraan, natuurlijk, de, de hoogwaardigheidsbekleders, uh, de politici en dergelijke, maar achteraan staan de gewone mensen die binnen mochten, tenminste, en dat zijn de gardesoldaten. En de, de koning beseft dat zeer goed: dat er moet een gebaar gesteld worden, anders heeft dit geen zin. En hij zal dat gebaar vragen aan grootmaarschalk Bertrand, de man die. Uh, de ontsnapping uit Elba heeft georganiseerd, die erbij is gebleven op Sint Helena. En hij zegt tegen, dus de koning zegt tegen uh, Napoleon's laatste maarschalk: Bertrand, ik gelast u om de degen van de keizer op de kist te leggen. Oeh, maar dit is Bertrand te machtig. Bertrand is, is zo ontroerd. En hij, hij slaagt er niet in om, om dat te doen. En, en, en dat is het. De ironie slaat weer eens toe, want uh, generaal Gourgaud die was eigenlijk constant jaloers was op de positie van Bertrand ten aanzien van Napoleon. Gorgo was eigenlijk was een prima donna die voortdurend in de belangstelling van Napoleon wilde staan. Die ziet nu zijn kans, na al die jaren ziet zijn kans, eindelijk schoon de gedroomde gelegenheid om de, om de rekening te verheffen met, met Bertrand. En tot zijn grote vreugde krijgt hij dus, omdat Bertrand niet kan van de tranen, krijgt hij van de koning plots de opdracht om, die, om dat zwaard op, op Napoleons uh, uh, kist te leggen. En, en ook zijn legendarische hoed, uiteindelijk het, het moment de gloire van, uh, van die van die kleinzielige uh, Gourgo. En er zijn ook vier uh, overlevende maarschalken uit de grote jaren die in die opwachting komen maken. Onder hen de, ja, toch wel de, de verkeerde namen, moet ik zeggen. Gouchy. De man die Napoleon in Waterloo in de steek heeft gelaten. Soult die voor de gelegenheid even vergeet dat hij in 1815 Napoleon heeft verraden en voor avonturier heeft uitgescholden. En dan achteraan de mannen die uit beeld worden gehouden. De oudere heren met de vochtige ogen. Sommigen zitten op krukken. Anderen trachten toch recht te staan. Sommigen hebben één been of één arm. Het zijn de mannen in de onmiskenbare uniformen van de Garde Imperiale. De keizer zal uiteindelijk belanden in dat graf dat we vandaag kennen in Les Invalides, waar hij bezocht is door miljoenen mensen in de negentiende, de 20e, in de 21ste eeuw en wie weet uh, hoe lang nog. Maar voor, voor mij persoonlijk vond de echte apotheose toch nog plaats. Net voor die, net voordat hij in dat laatste graf belandde. En het is een vergeten moment uit de hele geschiedenis, maar, maar wel heel straf. En dat is eigenlijk... In augustus 1855, uh, Queen Victoria, de, de grote koningin Victoria, steekt het kanaal over en bezoekt Parijs. Ze komt daar eigenlijk op uitnodiging van Napoleon III, de, de rechtstreekse politieke en familiale erfgenaam van Napoleon, uh, die ondertussen het Tweede Keizerrijk heeft opgericht... En, en dat is een historisch bezoek. Het is al dan 15, 20 geleden dat nog een Britse vorst voet heeft gezet op uh, Franse bodem. Komt omdat er een entente cordial is. De twee landen leven gepacifieerd naast elkaar. Er is een, een, een soort vriendschap toch ontstaan uiteindelijk. En wat doet de koningin? Ze gaat... Uh, ze wil absoluut naar les invalides. Ze wil absoluut het graf bezoeken van de grootste en de gevaarlijkste vijand die haar land ooit heeft gekend... En dus, uh, een van de grootste Europese monarchen gaat een discrete hulde brengen aan Napoleon. En dat is een, een verhaal, ze beschrijft dat ook zelf in haar, in haar memoires. Uh, een, heel, een heel straf verhaal, eigenlijk. Uh, je kunt het eigenlijk niet bedenken. Uh, het is in de avondschemering dat het gebeurt. Uh, uh, er, is, er is onweer boven Parijs, uh, onweerslucht zo, boven de gouden koepel van, uh, van Les Invalides. En. Er wordt bij de ingang van de zijn valide God Save the Queen gespeeld. En samen met Napoleon III gaat ze... Uh, maar met enkele vertrouwelingen, slechts met een paar vertrouwelingen, gaan ze die, die indrukwekkende, maar helemaal donkere koepelruimte binnen. Daar branden daar een paar fakkels en kandelaars, maar het is niet zoals vandaag. Het is daar schimmig en donker en, en luguber eigenlijk. En verstilde grafmonumenten en, en treurende stambeelden werpen daar de schaduwen vooruit. En ze, ze, ze komen uiteindelijk aan die duistere kapel waar de, de kist staat en waar zijn hoed op ligt en zijn degen... Op rust, niemand spreekt een woord. En dan schrijft ze Victoria in haar dagboek. Arm in arm met Napoleon III. Stond ik voor de kist van onze bitterste tegenstander. Wel nu, alsof er weer magie mee gemoeid is in dat verhaal. Op dat ogenblik kraakt boven Parijs een geweldige donderslag. Een bliksemschicht jaagt wit licht door de dom. En ze ziet de gouden en aan het voeteinde van de kist even oplichten.